0: Hvordan lykkes vi med digital implementering? Det er dagens emne ud fra en interview med Ina Corridon fra Combit, tidligere blandt andet Digitaliseringschef i Københavns Kommune. Jeg hedder Kåre Pedersen og jeg er fra Lead, og jeg har med mig
1: Michael Søby, og vi er begge to chefkonsulenter og arbejder med implementering til
0: Og Michael, hvad er det egentlig, vi skal
1: høre i det her, i det her interview med Ina? Ja, Inder Koridon er jo en meget erfaren dame, når det kommer til digitalisering, og derfor så har vi inviteret os selv på besøg for at snakke lidt om, hvad er digitalisering egentlig, og hvad er det, der er udfordrende i at implementere digitale løsninger. Og noget af det, som Ina er inde på, det er, at når man snakker digitalisering ud over det rent IT-tekniske, så handler det om, at det har stor indvirkning på organisationen som sådan, og derfor så siger hun, at det det ikke bare om en del IT og en del organisation, det er 100% begge dele. Så øh, kommer vi også ind omkring, at øh, man skal huske at tage kommunikationen meget alvorligt, fordi det er mennesker, det handler om, øh, og derfor så skal man meget tidligt forberede dem på, hvad det egentlig er for en øh, forandring, de skal igennem. Øh, og så endeligt, så er vi ind omkring det her med, at... Øh, dem, der skal udleve det her, det er jo meget tit nogle mellemledere, der skal være bindeled mellem det tekniske, og det faktisk den ændrede adfærd, som medarbejderne skal øh, igennem. Dem skal man have tæt på fra starten af. Ja.
0: Og så er Ina faktisk også inde på det her med, at der er nogle skjule omkostninger i forbindelse med forandringer, og det her med at få mellemlederne og medarbejderne med, og øh, dem skal vi have mere med frem i lyset, selvom det ser dyrt ud fra starten af. Men lad os lige høre fra Ina selv, hvem hun er og hvad hun er optaget af.
2: Jeg har arbejdet i IT-branchen, eller med IT eller med digitalisering, det er et barn, har mange navne, gennem snart mere end 25 år. Og her i Combex, der sidder jeg som forretningschef på nogle tværgående løsninger. Så det er de kommuner, altså kommunerne har nogle løsninger, som de bruger alle sammen, men på tværs af forvaltningerne. Og så har vi et tæt samarbejde med Borg.dk, fordi vi udstiller alle de data fra kommunerne, som går op på mit overblik. Så, så vi har vi er gang i den. Ja. <laughs> men øh, hvis jeg prøver prøve sådan at sige ellers, hvad der optager. Ja. været. Så jeg har jo været på forskellige poster øh, i mit arbejdsliv. Jeg har både været på leverandørsiden, dem der har lavet IT-løsningerne, eller jeg har været ude i kommunerne, men jeg har også været hos et konsulentfirma. Så jeg har sådan forskellige erfaringer med det der, hvad er det egentlig lige, når vi snakker? Man, skal købe, man går ud og køber for det første en IT-løsning, sådan en ting skal vi have. Ikke? Og, så det er jo behovsdrevet. Der er nogen, der siger, vi har brug for det her til at løse vores arbejdsopgaver. Eller når man så skal til at sige, okay, jamen, det her det er jo noget nyt, jamen, så skal vi i gang med at uddanne, og, eller hvad er det lige, det her skal løse, kan vi få løst nogle andre problemer samtidig med? Så det der med, at der hele tiden er helt forskellige vinkler og perspektiver ind, og så undervejs, så har jeg jo også taget øh, to masterforløb den ene i Public øh, Governance. Og det tog jeg rigtig meget med henblik på øh, strategisk forandring stedet, øh, og også kommunikation. Det har jeg sådan optaget mig det der af. Altså, der er også nogle gode gamle klassiker her, Niklas Luhmann, som siger, man kan dybest set ikke kommunikere. Det er umuligt at kommunikere. Så det der med at få det ind under huden og indse, okay, når jeg står der på talerstolen som chef og siger, eller så typisk så har jeg været som diktateringschef, nu skal vi så det her, kære venner. Så ved jeg, at så er der nogen, der siger, øh, står hun og snakker russisk? <laughs> Eller hvad er det for et sprog? Hvad er det for nogle begreber, hun introducerer? Så det har jeg været optaget af. Og så senest har jeg taget den her master i IT-ledelse på ITU. som lidt anderledes går ind og siger, hvad er det egentlig for noget, vi har med at gøre? Så den der gamle, jeg tror jeg, der var på et tidspunkt omkring, at når man implementerer IT-løsninger, så er det... 20% IT og 80% organisation, så er det bare nødt til at sige, nej, det er 100% begge dele. Og hvis man ikke har blik for det, så går det galt. Mm. Så anerkendelsen af, at på, på mange områder, så er man nødt til at lige stikke fingrene i rundt for at sige, hvor, hvad er det egentlig, det har det er gået på? Mm. Og så kommer alle de her metoder og ting, som man nu har lært undervejs. Ikke? Men ja, jeg har også slået mig undervejs.
1: <laughs> ja, Ina har været langt omkring og øh, har gjort så mange erfaringer står hun og snakker russisk, øh, og hun har slået sig lidt, men øh, jo også øh, har haft succes med mange ting. når det er noget, det hun konkluderer her, det er, at det er ikke enten IT eller organisation, det er 100% begge dele. Det er jeg meget enig i. Det er nemt at sige, at øh, man skal have fokus på det IT-mæssige, og det er vi måske også lidt for gode til at have. Det er også nemt at sige, at øh, husk øh, det menneskelige, det processerne og kommunikationen, men det er jo lige i, i midten af de ting, 100% IT, 100% organisation. Har du noget? Erfaring med det, kommer at stå og huske folk på det?
0: Ja, det har jeg nu. Jeg har været involveret i, med en række kommuner, blandt andet implementering af to af de her kompagesystemer. Det kommunernes ydelsessystem, Ky, og kommunernes sygedagpengeløsning, øh, som i folkemåden hedder KSD, i hvert fald i folkemåden, ude hos øh, kommunernes ydelsesområder. Og... Øh, noget af det har jo været automatisering, og det lyder som om, at det er jo nemt. Der er meget menneskeligt i det, der er meget kultur. Og der har også været en masse tekniske ting, og det kan vi jo ikke bare sige, at det er kompetent der ikke er leveret godt nok. Det har været komplicerede løsninger. Men det tekniske har trukket, trækker også mange ressourcer ud af en organisation. Det kræver meget af en organisation. Så det der med, at det er 100% IT, det er jeg helt med på.
1: Ja, 100 procent begge dele, det er jo nemt nok for os at sidde og sige, min erfaring er, at det er jo netop forbindelsen mellem de to, som er det svære. Og derfor så ynder jeg også at sige, at det der tit er brug for i store digitaliseringsindsatser, det er også nogle forbindelsesofficerer, der netop kan danne brug mellem dem, som er meget teknisk velbevandrede, og dem, som har styr på det organisatoriske og det faglige, det man laver i hverdagen. Og det er Ina jo også meget optaget af, og derfor så snakker hun også en del om øh, det her med kommunikationen øh, og imellem de forskellige dele af dem, der implementerer, og dem, der skal udsættes for implementeringen, og forståelsen af, hvilke forandringer øh, det er, de skal udsættes af. Det har vi øh, snakket lidt med hende om, og her kommer der en lidt længere bid, hvor hun gør sådan nogle fine betragtninger omkring det.
2: Ja, altså jeg vil sige, noget, det, det første, jeg brændte mig på, det var faktisk, at jeg var meget tro, da jeg sad som digitaliseringschef oppe i Allerød Kommune, og der var kommet en ny lov, altså lovbekendtgørelse 103B, tror jeg den hed, at man skulle arbejde med åbne standarder, når man gik ud af indkøbte IT-løsninger der offentlig. Og nu kom så den her jurist op i mig, ikke? at så gør vi da selvfølgelig det. Så er jeg jo lidt autoritetstro, ikke? når vi nu skal skabe det her, men også formåle med, at løsninger kan tale sammen. Og der stod vi så og skulle... Øhm implementere og havde implementeret øh, en ny jobcenterløsning. Men der havde vi sikret os, at det var åbne standarder. Så øh, vi på det tidspunkt havde vi afskrevet Kumte Opera, for det kunne jeg ikke snakke sammen med noget som helst andet end S.A. Og så fandt vi ud af, at okay, vi vil gerne lave integration til vores SDH-system, så hver gang jobcenterområdet oprettede en sag, jamen, så var den sag også oprettet over i SDH-systemet, sådan så vi kunne se sagerne på tværs af de forskellige fagområder, hvis man nu havde rettighed til det. Ikke? Og øh, jeg prøvede sådan lidt, Der kunne jeg godt mærke, at den lille kommune, og jeg var ligesom banderfører for noget, som ingen havde hørt om før, men de synes det lød meget smart. Øh, der kunne jeg godt mærke, at jeg kom til kort, fordi jeg, jeg havde ikke de der medarbejdere med som de der begreber. Men da vi så begyndte at kigge ned i systemet og sige, prøv at høre, det er det felt, vi snakker. Altså, det er det, som du så kan få over i den anden løsning også. Så kunne de lige pludselig se det. Nå, så var de med på det. Så jeg, jeg tror, det der med at... Og det har vi jo så og jeg også arbejder rigtig meget med i siden. Du kan ikke indkøbe, implementere eller designe noget uddannelse uden du har de medarbejdere med. Der er den der nøgleviden. Altså ellers miser du den. Så du er nødt til, at det godt være, at det er det med, men nu snakker man meget omkring innovation, der skal man have forskellige profiler indover, for ellers skal man aldrig nogensinde øh, komme ud og innovere noget som helst. Men jeg tænker også, at altså, der er noget omkring, hvordan man skal have den reality check. Altså jeg har kun en begrænset mængde viden. Hvis den ikke bliver udfordret, så har jeg nogle blindspots. Så det her med, at man er nødt til at invitere ind, og det kan være svært i en driftsorganisation, men øh, det bliver ikke bedre. Så hvis du ikke har nogen med, som i dybden forstår, hvornår når det er det her, vi sidder og arbejder med, og hvordan kan vi lave, altså kan vi nærmest at bygge en bro mellem de to ting, så, øh, så kommer det ikke til at virke.
0: Og det, og det skulle man bare tænke, det skulle vi jo bare gøre hver gang. Altså det, ja. det lyder jo, øh, jeg er meget enig i den der ja. erfaring.
2: Men det, er men det sker alligevel omkostning. ikke helt. Ah, men det er skjulte omkostninger. Jeg tror, noget af det, som jeg er virkelig blevet overrasket over, det er, jamen, du sætter en pris, X IT-løsningen, koster det her. Og så kan det godt være, at den koster noget år, nogle år og i driftsudgift og drift ligehold, og vedligehold. Og der er nogle ting, man godt ved, man er nødt til at sætte penge af til, så der er noget, hvor man kan udvikle. Men man glemmer, at når man starter ud, at det her det skal jo ud i en organisation. Så du kan ikke få de der ressourcer, så hvis du ikke upfront får et talsat, at vi skal have nogen ind og hjælpe os med det her og skal frikøbes, så vil det godt være, nogle nogen bliver forskrækket over, altså længere oppe i systemet, altså en direktion typisk kommer det til at koste så mange penge. Og i kommunen, som jeg har jo rigtig meget at gøre med, jamen det er driftsorganisationer. Så det øjeblik, du tager en sagsbehandler, eller to, eller tre, eller fire, eller mange, du må være, ud, eller det kan også være en i en periode, til at hjælpe til med det her, Jamen, så skal der jo være en erstatning. Og de erstatninger kan være svære at finde. Det er ikke bare lige, at man går ud og finder den her nøgle. Typisk vælger man jo også de rigtig gode nøglemedarbejdere. Ikke? Og det er jo, fordi de har en, en god indsigt og så videre. og den, den kan, kommer de så til at miste en periode. Så de, kan de forstå det. Øhm, I mindre kommuner kan det være svært. Og der kan man godt sige, at det kan godt forstå, at Kåbig kom ind og ligesom fik en rolle her også til, og netop at... Okay, så, så tager vi jer ind i, i processen, men det er ikke, I skal ikke være især ud og opfinde den dybe Så der kan man godt gøre noget sammen. Men i de mindre kommuner, den her vej, det var svært. Det var rigtig svært. Så det blev typisk altså, IT-afdelingen sammen med nogle kommunikationsfolk. Og det er nu, leverandøren kunne øh, komme op med uddannelse, så man kunne, kunne få lov til at have. Og så var vi nødt til at gøre noget efterfølgende. Men så lavede vi også, den var meget, meget åben og ærlig, at vi kommer til at tilpasse løbende. Men jeg tror, det er der, vi har flyttet os lidt som organisationer, at alt for mange har slået sig på, at man får noget ind, som er afleveret af kantstenen, og så siger leverandøren eller IT-afdelingen, hej hej, jamen der er strøm til nu, nu må I så selv finde ud af, hvad I bruger vaskemaskinen. Ikke? Altså. Højt specialiserede kommunikationsmedarbejdere, de er med hele tiden til at sige, okay, jamen, hvad er det for nogle budskaber, når vi nu skal ud med kan man sige, en, en ny version af den den løsning, hvordan kommunikerer vi bedst muligt? Eller når vi skal lave det her webinar, jamen hvad er det, der er kernen i det, vi skal fortælle? Så, så der har man opbygget en tradition herinde i hvert fald. Og det, det synes jeg er fedt, fordi det er jo noget af det, som jeg havde savnet det de andre steder, jeg har været, hvor man siger, jamen så skal det være en eller anden projektleder, der ligesom skal stå for kommunikationen. Og det er ikke altid, at en rigtig god øh, digitaliseringsprojektleder også evner den der forandringskommunikation. Øh, så jeg tror, det, det er noget af det der, man skal have fat i, og, øh, og, og netop de målgrupper. Der er jo helt klassisk, at man også misser de forskellige målgrupper, der er i en organisation. Øhm, der er jo masser af igen, teoretikere, der har lavet rigtig fine altså, bedømmelser af, hvor er folk henne, ikke? Altså, øhm, men det der med, at man, man, man måske lige stopper op og tager sig den tid og siger, okay, vi har nu nogle profiler her i den her organisation, som stort set ikke arbejder med en computer. Okay, jamen, hvordan får vi så faktisk... Øh, lavet noget undervisning, kommunikation, eller vis dem nogle ting. Altså, hvad, hvad kan vi gøre anderledes? Øh, der bliver meget inspireret af, altså nogle gange kan det være sådan helt helt bittesmå ting, man kan gøre. Øh, vi havde et projekt, initiale omkring øh, QR-koder, øh, og som var sat på øh, forskellige øh, udstyr til f.eks. Øh, betjening af der var handikappet. Og, og det betyder så, at når man kom så ind som vi kunne man lige tage mobilen hen over den her QR-kode, og så kørte den lille film, eller kørte den lille informationsstum. Så det der med, at det var information, det er det helt gamle, som vi har sagt, at kommunikation skal være rette tid i rette mængde til rette person, osv. Det var lige her. Lige nu her står, jeg har et problem Her kan jeg hurtigt lige aflæse et eller andet, eller få vist et eller andet, hvordan er det, at jeg betjener det her apparat. Så nogle gange, så tænker vi altså simpelthen, også måske næsten for, for, højt flyv, for, for abstrakt, i stedet for at være helt nede konkret og være ude og observere de der medarbejdere. Og så kan der være lederne, som jeg siger, de der mellemledere, som jo faktisk nogle gange har en ret utaknemmelig opgave, de skal dels stå på mål for at direktionen sagt, vi skal implementere det her, og I skal have styr på jeres butik, og når vi kommer her, så skal vi være klar. Så kan de stå der og sige, hvordan bliver jeg klar? Jeg har ingen og jeg har sygemeldinger, jeg har har haft et driftsproblem i de sidste par måneder her. Hjælp mig. Og, og omvendt, så skal skal de jo også være en del af, at man faktisk klappen på. Så jeg synes, er de principper, som vi fik lavet inde i socialforvaltningen omkring, at dem, der har direkte personalledelse, de skal gennemføre den samme uddannelse som deres medarbejdere. Så man får at forstå, jamen, hvad er det for en løsning, som nu kommer ud, og hvordan påvirker den hverdagen. Hvis man ikke ved, hvad det er for nogle udfordringer, man kan sidde med, og man nogle gange er altså helt, så tror jeg som sagsforhandler godt kan og putte øh, hovedet ned i tastaturet og sige, altså det er frustration, hvor virker det her skidt? Hvis man så ikke som chef ved, ah okay, at jeg, jeg har godt set det her, jeg ved godt, hvad der er, men jeg tager lige det her med tilbage. Men hvis man er helt indifferent, hvis man aldrig har set løsningen live, og medarbejderen bruger 90% sin tid på det her, så er der et eller andet, hvor man også taler forbi hinanden. Så de der forskellige målgrupper, det undervurderer vi simpelthen også.
0: Spændende hvad I er inde på her, det første jeg bider mærke i, det er det her med at være ultrakonkret. Altså at forstå forandringerne så tæt på virkeligheden. At både medarbejderne forstår, hvad det er, de skal ind i, men også at digitaliseringen i virkeligheden forstår, hvad det er for en forandring, de skal understøtte. Ellers bliver det jo aldrig implementeret. Og Michael, jeg ved, at du har både været involveret i implementeringen af cura og for nylig et nyt større socialsystem i en kommune. Kan du ikke, er der noget af det her, der ringer noget hos dig, når du kan genkende det her med at blive konkret tæt på hverdagen?
1: Ja, det er der bestemt. Når jeg er ude og hjælpe med sådan nogle store projekter her, så er det i virkeligheden en fordel for mig, at jeg ikke er så teknisk velbevandret. Og jeg forstår heller ikke helt til bunds de faglige opgaver, de har med deres kunder eller borgere i dagligdagen. Og derfor så er jeg nødt til at stille nogle dumme spørgsmål og virkelig også hjælpe de forskellige dele af organisationen med at forstå hinanden. Og øh, så tror jeg, det er i mange organisationer, at vi har lidt en tendens til de her siloer, hvor vi hver især er rigtig dygtige til det, vi gør. Og når vi er ude og implementere noget nyt, så er vi nødt til at interessere os for hinandens arbejde, og det kan være rigtig svært. Øh, så så altså noget af det, jeg også bider mærke i det, jeg siger her, det er jo det her med at aflevere ved kantstenen. Det er sådan en, en lidt øh, meget, så meget klassisk IT-tilgang til, at det er at skulle noget nyt øh, rent digitalt. At øh, her har jeg det nye dems, god fornøjelse. Øh, og det, øh, det går jo altså ikke. Altså vi, vi, vi har jo sådan en, vi har en
0: implementeringsmodel, hvor vi blandt andet taler om aflevering ved kantstenen, som. En mulighed i nogle typer projekter, men i IT-projekter er det sjældent godt nok. Der skal vi med ud og hjælpe, hjælpe det i mål. Men øh, har du jo også nogle sådan konkrete eksempler på, hvor, hvor, det her, øh, hvor det går galt, hvis ikke vi bliver tydelige nok? Altså hvor du, du er jo ude og tale med medarbejdere, der er sådan nogle store visioner for de her IT-systemer. Står der ikke nogen engang mellem og tænker, hvad det nu helt præcis, det handler om hos mig?
1: Jo, det er jo noget af det, som Ina øh, var inde på i starten, hvor hun, hvor hun meget, meget rigtigt øh, har en oplevelse af, at hun snakker russisk til folk. Øh, fordi at øh, øh, mange mennesker opfatter sig selv som nogen, der ikke er ret gode til teknik og IT. Ja. Øh, og jeg kan også huske, at Ina sagde, da vi snakkede med hende, at hun prøvede samtidig at gøre dem opmærksomme på, at... Øh, De havde måske, altså de var på Facebook, de havde måske et køleskab, der var på nettet derhjemme. Altså vi omgiver os af mange tekniske løsninger, uden at tænke så meget over det i hverdagen. Og så når vi kommer på arbejde, så tænker vi, at det her bliver rigtig svært. Så det er noget med at prøve at tale det op. Og der der synes jeg, at hun har meget ret i værdien af at have både nogle tekniske projektledere, men også nogen der er rigtig dygtige til at komme ud og interessere sig for, når medarbejderne bliver udsat for den her forandring. Hvad er det så egentlig, det betyder for dem? Og hvordan skal vi tale med dem om det på en måde, så man møder dem, hvor de er? Og det er jo det, som man samtidig kalder en forandringsleder eller en change manager. der kalder det her nogle dygtige kommunikationsmedarbejdere. I hvert fald, hvis et projekt er rigtig stort, så skal man tænke i at have nogen, der både er god til teknik og rigtig god til mennesker. Og så siger
0: hun jo også, at lederne skal ud og have samme uddannelse som medarbejderne. De skal helt tæt på. Jeg har fulgt et par implementeringer, hvor nogen ledere, det er et fortalt, men de gemmer sig lidt på kontorerne, bliver lidt væk, der hvor forandringen starter, der hvor der skal tasses data ind i de nye IT-system, fordi det er besværligt, og så siger de, jeg forstår ikke det her IT-system så godt som mine medarbejdere. Men så misser de jo faktisk en ledelsesopgave her, som egentlig er at føre medarbejderne igennem og forstå deres virkelighed. Og så synes jeg i øvrigt også, i forbindelse med det her, hun taler om den skjulte omkostning, der er både en skjult omkostning ved, at vi, som vi ikke altid får sagt fra starten, at der er der en stor uddannelsesopgave, der er en stor forandringsopgave, og det koster tid. Men der er også en skjult omkostning ved ikke at få folk til at være dygtige nok til det nye IT-system og bruge det rigtigt. For så ligger den jo bare skjult som ineffektivitet i hverdagen og frustrationer øh, og bøvle og hvad man nu ellers kalder det rundt omkring. Så det, det er også en væsentlig effekt af det her.
1: Der, vil jo være en, der er en pris ved at skulle noget nyt. Og det kan jo dels både være, at man er nødt til at frikøbe nogen, som kan hjælpe fra, fra faglig side med at, at få gjort klart, når vi tager den her nye løsning i brug, hvad betyder det så faktisk for vores dagligdag. Og så vil man jo opleve en nedgang i produktivitet, imens man øver sig på at blive god til det. Og det er jo noget af det, som jeg ved, at Ina også er meget optaget af, og har været det i, i sin job som, som digitaliseringschef, at være ambassadør for den nedgang, over for direktionen øh, de steder øh, man nu er og sige, det her det kommer til at koste, det kommer også til at koste ud over den pris vi giver for selve IT indkøbet, fordi at øh, det er øh, sin sag at tage noget nyt i brug ja. det er lidt ligesom at købe et gammelt hus så
0: tror man har sparet en masse penge væk, at vi lige har holdt det. og sådan handler det altså også om IT men, øh, men vi skal tættere på i det klip vi lige har hørt der hørte vi jo Jo også om ledere, der ikke kender IT-systemerne. I det næste klip skal vi høre om den kompetence, der ligger i at gennemføre en samtale online. Hvad det egentlig kræver at kunne gøre sådan noget. Og det lyder jo umiddelbart nemt, men det er også en forandring, og der har Ina faktisk også nogle eksempler på.
2: Jeg var også med til nogle af de første (hømmen) introduktioner af videomøder. Og det der med, at at man har en medarbejder, og så en der, der er en borger, som måske har det rigtig svært. Jamen, hvem er det, der er støttepersoner? Hvad er det for nogle ting, man får sagt? Det, det viser sig, at, at det var da fint nok, at vi havde etableret de der videomøder, og det var sådan 6-7 år siden. Men det var medarbejdere ikke var i stand til at kommunikere normalt med en borger i det, den setting. Der blev, det, at, at der blev man virkelig myndighed og talte myndighedssproget. Og man kunne simpelthen, når man så det for os, så kunne man sige, hold nu op men nu kan vi godt forstå, også normalt, hvorfor borgeren slår sig i møde med det offentlige. Så der skulle vi tilbage og sige, at kære medarbejder, når du skal ind i det der rum, og du skal have et online-møde med en, en, en person, der har det rigtig svært, øh, socialt udsat, jamen, så er du nødt til at tale på en helt anden måde. Du skal måske gentage nogle ting, øh, fordi når du ikke er inde fysisk i rummet, så kan du heller ikke måske lige tegne, eller vise papiret, eller gøre noget andet, som du plejer. Så du skal faktisk tale meget langsommere. Så der var masser af de der ting, hvor det gik op for os. Hold da op, mand. Hver gang, når vi introducerer ny teknologi, så er der noget, vi slikker opmærksom på. Nu tror jeg også, at vi alle sammen har fået rimelig træt af Teams-møder, ikke? Men altså, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan ikke huske noget. Alle de møder, jeg har været på Teams med, jeg kan ingenting huske. <laughs> Halvandet års viden, er gået tabt, ikke? Fordi at jeg har ikke siddet i rummet. Når jeg sidder her med jer, så, så får vi noget andet. Vi kan lige dufte de her boller, der sidder foran os. Ikke? Og, vi, vi, vi får lige en joke omkring de apparatur, der står og sådan noget. Det får man ikke, når man er, kan man sige, helt digital altså, i de der møder. Ikke? Så der er noget omkring det der med, hvordan er det lige, at vi, vi faktisk også nogle gange mærker tingene. Vi lærer jo forskelligt.
0: Altså jeg synes, du er inde på, at du snakker også ham med starten om det konkrete, det er sproget, det er det, de her detaljer. Der er ja. noget subtilt ja. ved teknologi og forandringer, ja. som vi skal begribe ja. i processen ja. og fange og gøre noget ved kan man godt sige det, ja, Det <laughs> du ja. ville få lægge i og, og, og jeg, var også, i jeg var det. også næsten sige taktilt. Ja.
2: Oh, taktilt ja. Det kan også være helt taktilt. Altså hvis du som øh, hjemmehjælper, de har jo haft, i årvis har de jo haft et eller andet device, de går gået ud med, og så har de haft deres rute og så videre, og nu kan man så swipe, og der kan være alt muligt. Men det vilde er jo, at når man kører undersøgelser på det her område, i forhold til, hvor gode er de faktisk til at læse og skrive, forstå? Altså, Altså, eller skrivefærdigheder, så 40% af dem er jo funktionelle analfabeter. Så står man altså i en situation, hvor jamen hvad er det så, de, de udfylder? Hvad er det, de får klikket af, at løsningerne rent faktisk, altså, når de kigger ned på det her, designet til, at det kan håndtere nogle mennesker, som er brug for nærmest piktogrammer i stedet for. Mm. Eller måske at de har selv det er med talte tale til tekst, kunne de tale et talt ind, i stedet for, at de skal, det som vi fandt ud af nogle steder jamen, fordi de går er så gode, når de så kommer tilbage til kontoret, til, til computeren, så har de fundet ud af med musen, hvordan de kan kopiere tidligere kollegas tekst på journalnotatet. Så laver de copy-paste, fordi de kan jo ikke selv finde ud at skrive. Altså, det er jo forfærdeligt. Altså, men, så så vi, vi glemmer, at der er nogle ting her ved, men vi faktisk måske var meget tæt på processen og de mennesker, der skal arbejde med nogle ting, især nu her, når vi ved på det kommunale område, at velfærdsområdet er ekstremt udfordret. Så der kunne godt være nogle, nogle varianter her, som man siger, okay, i den her situation, der, der skal man så træne dem i. Det er bare de her tre. Så hvordan hjælper vi rent faktisk også folk, til vi får et spændende arbejde? Jeg synes, ej, jeg performer faktisk rigtig godt, og jeg gør det faktisk rigtig godt. Så teknologien kan man også, og nogen der snakker om på et tidspunkt, man kan nærmest indføre digitalt stress på en, på en arbejdsplads. Ikke? Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og den her frustration over, at jeg kan ikke finde ud af at bruge det her.
1: Ja, noget af det ene, er inde på her, det er jo det her med, øh, altså hvis du gennemfører en samtale med en borger ansigt til ansigt, og du i morgen gør det online i stedet for, så er det faktisk en grundlæggende anden måde at snakke med en borger på, fordi der er kommet en teknisk løsning ind imellem. Og, og det er måske noget af det, som kan være lidt svært at have blik for, når man sidder og forbereder det hjemme ved skrivebordet, at der er nogen, der bliver udsat for den her, som... Øh, det kan være, at de bliver lidt for stift, eller at der er nogle ting, som er svære at snakke om osv., og derfor skal man måske have ambitionsniveauet lidt ned i, hvor meget man ændrer på en gang. Er det også sådan, du hører det? Ja,
0: det er det, og øh, jeg, jeg kender jo også andre eksempler, hvor sygeplejersker laver hjemmebesøg online med, med borgere, hvor der viste sig nogle, nogle heldige forandringer i samtalen, som borgeren faktisk godt kunne lide. Hvor eksemplet her måske er, at der er noget, der blev blevet for svært. Så det kan også være lidt uforudsigeligt, hvordan virker den her teknologi i virkeligheden? Hvilken forandring indbærer den? Så jeg, så jeg kan også godt lide det, det der med, at jeg får spurgt, om det er subtil, og hun siger, at der er også noget taktil, som kan være svært at forudsige, så man skal kunne reagere på det.
1: De gange, jeg har været med til at implementere nogle store digitale forandringer over for... Øh det kan fx være en gruppe af hjemmehjælpere, som, som aldrig sidder foran en computer, eller i hvert fald ikke gør det ret meget i løbet af deres hverdag. Der har vi gjort en dyd ud af at sige, øh, I skal ikke være verdensmestre i det her for første dag. Netop sæt ambitionsniveauet ned. Øh, tag det stille og roligt. Så lang tid, at der er ikke er nogen, der kommer til skade øh, på borgersiden, så, øh, så lad os tage det et skridt ad gangen. Jeg tror, det er farligt at ville for meget. Hmm. Øh, eller bevæge sig lidt langsomt frem øh, på den her front.
0: Ja, lære det i, i små skridt. Gør folk trygge, der er måske utrygge ved teknologi. Øh, som du også siger her i starten, så skal vi måske, det gjorde vi også i et projekt, vi havde i Hvidovre Kommunen, så i starten skal I egentlig bare nærmest lære at tænde og slukke, og så har vi papirskemaer med ud, så vi stadigvæk kan give borgerne den hjælp, øh, de har brug for. Og så løber løbet af to år, der får vi den fulde gevinst, men de første 14 dage, det er alene nærmest at tænde og slukke. Og det viser sig også, at der ved at mange kommuner har problemer med, hvis det er for eksempel, man går over til mobiltelefoner. Det der med at få, hvem lader op, hvad gør vi, hvis den er i stykker? Hvordan øh, gen, øh, genstarter vi sådan en mobiltelefon? Hvordan får vi lagt en digital signatur
1: ned? Der er en uftal af små forandringer, man skal have styr på. Øhm. Altså, da vi snakkede med Ina, så øh, var vi inde på, eller hun var inde på i, i noget af de mange øh, uddannelser, hun har taget bag efter uddannelser, hun har været igennem. Og der har hun blandt andet beskæftiget sig med det her med, hvornår skal man ikke digitalisere. Øh, man skal plads på med at blive for teknologibegejstret. Øh, men er det ikke en svær snak at tage, hvis der er nogen ovenfra, der siger, at det her skal vi?
0: Jo, det er det, og jeg tænker, at personallederne, de har en, en vanskelig, en masse job. De skal, der, der kommer en masse ting ned over dem, som de skal omsætte. Og jeg tror, at en af de ting, de skal arbejde med, det er jo implementere i trin, og implementere indtil det er godt nok. Så derfor jeg er jeg faktisk heller ikke begejstret for det her med at implementere i bund. Fordi hvis man skulle tage det for pålyden, så skulle man jo blive ved indtil hele fagsystemet og alle funktionaliteter spillede ud i organisationen. Men det giver simpelthen ikke mening. Så, øh, så det der med at tage de små trin, øh, sørge for, at de virker, øh, have realistiske, ambitiøse mål, øh, det tror jeg nok, er en af vejen derfra. Men det er jo lettere sagt end gjort. Michael, vi skal til at slutte af. Vi har en til podcast, øh, også med en, en chef fra Kompid, men det kommer I til at høre om en anden gang.
1: Ja. Yes. Tak for snart.